0: Bom dia. É muito bom estar com todos vocês aqui no Espaço Paineiras nesse momento tão importante quando nós separamos um espaço na nossa agenda para nos reunirmos ao redor da palavra, dos sacramentos e assim sermos nutridos pelo amor e pela graça de Deus. É muito bom ter você aqui no Espaço Paineiras, também os que nos encontram aqui remotamente. Se você ouviu, se você recebeu esse link de algum amigo, se você nos visita no nosso campus online também, é muito bom ter você aqui com a gente gente, ok? Nós estamos nessa série de mensagens aberto para a reforma e ao longo das últimas semanas nós temos tomado como ponto de contato a reforma protestante do século XVI uh, para dialogarmos acerca de temas das nossas vidas. O ponto ao longo dessa série não é aqui regular qual que é a doutrina correta. Isso é importante, mas o ponto principal, o objetivo principal da nossa reflexão é assim identificar quais são as áreas das nossas vidas onde nós Devemos diagnosticar, identificar e perceber um processo de reforma que ela precisa acontecer. Hoje, ao longo das, das músicas, nós tivemos um momento de confissão de pecados. É o momento onde nós confessamos os nossos pecados, aquilo que pesa em nossos corações e assim permitimos que a tua graça, a graça de Deus, ela nos transforme de dentro para fora. E o tema que nós iremos trabalhar e refletir um pouco hoje é aberto para reforma em meio à cultura sexualizada. Então, como você pode perceber, é um tema muito fácil, muito tranquilo, assim, não há dificuldade nenhuma. Né? Brincadeira. É com muito temor e tremor que eu abordo sobre esse tema. Talvez, é, dentre todos os temas culturais que nós estamos abordando ao longo das semanas, esse talvez seja o mais apelativo, esse talvez seja o que mais esteja em voga, talvez seja o tema que homens e mulheres na sociedade contemporânea tentam identificar qual que é o papel, qual que é o local da sexualidade nos relacionamentos e assim por diante. Existe um princípio na, no seminário, nas aulas de homilética. Homiléticas são as aulas que ensinam a preparar as mensagens. Né? Então existe um princípio que diz assim que primeiro a palavra, a mensagem, ela precisa falar para o pregador, para quem está palestrando para depois para que ela seja compartilhada para outros então fujam de pregadores em que a mensagem não fala para eles primeiro a mensagem ela sempre precisa falar para nós mesmos para que possamos ser canais de Deus então e benção na vida de outros então aberto para reforma em meio a uma cultura sexualizada mas antes de darmos início ao nosso tema propriamente dito, aqui na Chácara Primavera, essa faixa etária dos 35 a 54 anos é a nossa maior faixa etária, que corresponde aí a pelo menos 47 a 50% do total de pessoas da nossa comunidade. E a título de curiosidade, é interessante perceber que a composição social delas, né, a questão de casamento e tal, ela corresponde a viúvos, 0,5% das famílias ou são formados por pessoas viúvas, solteiros, 24%, divorciados, 13,5%, casados 62%. No ano passado eu apresentei um gráfico mais ou menos nessa dimensão e perspectiva numa outra série, em outro contexto. Aí eu fiz um comparativo entre os dois e eu percebi que o número de casados aumentou na nossa comunidade, de solteiros reduziu. Então eu tenho um amigo, pastor pentecostal, que diria assim: Eu posso ouvir um amém? <risos> porque o número de casados de alguma forma, então que Deus abençoe também a vida de todo mundo, mas brincadeiras à parte, por que, que eu estou trazendo esses números e essas questões para tratar do tema da sexualidade? Porque a sexualidade é um tema que a gente precisa abordar e trabalhar independente de qual seja a questão, se você é casado, se qual, a sua união civil, independente de qual ela seja. Nós estamos inseridos nesse contexto, nós estamos imersos em uma cultura onde aflora essa dimensão da sexualidade e dentro de cada contexto, seja você uma pessoa casada, você é espera, você é uma pessoa solteira, você que passou por um processo de divórcio, onde a graça de Deus está trabalhando e está transformando, independente do seu contexto de vida, é importante que nós tenhamos uma perspectiva sadia de qual é o panorama da espiritualidade cristã e da sabedoria bíblica em se tratando da sexualidade. Bem, nós estamos imersos nessa cultura sexualizada e com isso ela também traz algumas marcas uma marca delas é a marca da hipersexualização, é a representação excessiva da sexualidade em vários meios de comunicação, como filmes, como músicas e etc. Eu e minha esposa estávamos assistindo uma série até então, e a série ia muito bem, obrigado. Assim, ela estava ótima. Mas de repente precisou trazer uma traição, precisou trazer um adultério, precisou trazer a disfunção da família. Assim, parece que necessita da sexualidade ou dessa hipersexualização como âncora para vender o produto. Era como nos anos 90, aquelas novelas das seis, assim, que ninguém assistia, aí de repente aparecia uma mulher de decote, porque precisava vender o negócio precisava vender, ou seja, a hipersexualização utiliza da sexualidade como produto, como venda, como comércio, como negócio e assim por diante. Normas de beleza idealizadas, padrões de beleza irreais que pode levar a uma pressão psicológica na vida de muitas pessoas. A comercialização do sexo, a indústria pornográfica, por exemplo, fatura 14 bilhões de dólares por ano. Um time de futebol americano fatura entre 15 a 17. É uma indústria poderosa, a indústria da pornografia. E é interessante porque, inclusive, ontem, em um dos nossos grupos pequenos, no grupo de WhatsApp, uma mulher compartilhou que ela trabalha numa empresa na área da tecnologia e, e ela descobriu que a empresa ela tomou como rumo e decisão a patrocinar filmes pornográficos. E ela está nessa tensão, ela está nessa crise, porque eu estou aqui fazendo o meu trabalho com toda a dignidade, com, todo, ah, com toda a dedicação, mas no âmbito macro a empresa está tomando caminhos que para mim gera uma tensão. Ou então a sexualização precoce eu não estou falando de educação sexual, que segue um ritmo e um processo para introduzir esse tema, mas a sexualização precoce. Eu e minha família estávamos no parquinho né, do, do nosso condomínio, de repente apareceu uma menina de seis anos no máximo, e com o um celular na mão, aí já começa o problema, porque ela tem um celular aos seis anos de idade, e ela coloca uma música no YouTube e começa a dançar de uma forma extremamente sensualizada. Seis anos, seis anos, e, a, e eu tive, então, que fazer um jogo de cintura, voltar para casa, porque era uma situação muito desagradável, e acabei criando um outro problema, né? porque daí a minha filha veio para mim e eu quero o celular também, né? eu tenho que lidar com essas questões, mas, enfim, percebam que nós estamos imersos nessa cultura sexualizada, da qual nós precisamos discernir e ter maturidade para compreender qual que é o nosso papel e espaço dentro dessa compreensão, porque ela traz uma grande tensão. É interessante que quando nós compreendemos a nossa vida dentro desse processo de reforma, nós compreendemos que nós vivemos numa intersecção. E essa intersecção, ela traz uma tensão insuportável. É como aquela nossa amiga, aquela nossa irmã do grupo pequeno, que ela está vivendo essa tensão de como atuar e como agir nesse contexto. Pela fé, nós cremos que a Bíblia, ela conta uma história de Gênesis, Apocalipse, é uma narrativa da história da salvação de Deus no mundo. E Deus nos chama, Deus nos convida para que eu e você encontremos o nosso local dentro dessa história e assim nós somos nutridos e abençoados para viver a vida no nosso dia a dia. Mas nós não estamos numa bolha espiritual. Ao mesmo tempo, nós temos um pé numa cultura num contexto específico, nós temos um pé numa história, nós temos um pé num contexto cultural específico, com todas as suas idolatrias, com todos os seus desafios, e assim nós somos ensinados a viver essa vida cristã, viver a fé no ambiente cultural do local e ambiente que nós estamos. Isso traz uma tensão, uma tensão insuportável. E aquele que não compreende ou não percebe essa tensão de fazer a vontade de, de Deus no mundo em que nós vivemos é facilmente engolido por essa cultura. E assim... Revisitando um gráfico que eu já apresentei em outro momento, a vida, ela pertence ou ela caminha dentro de um processo onde, de um lado, nós temos a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável, não é a vontade de Deus que precisa de reforma nós partimos do pressuposto e do princípio de que Deus ele conhece as nossas histórias ele conhece as nossas experiências, ele conhece as nossas marcas mas ao mesmo tempo pela graça e amor em Cristo ele também tem um plano perfeito na vida de todos nós a despeito das nossas adversidades conflitos e sofrimentos é a mão graciosa de Deus agindo na nossa vida e essa vontade ela cria enraizamento no nosso coração, e quando ela entra no nosso coração, ela caminha no nosso andar diário. E to, todos os dias, eu e você, nós somos convidados a discernir nas nossas decisões, nos nossos atos, o que é voz de Deus e o que é eco do nosso coração. O que é voz de Deus, vontade de Deus para as nossas vidas no âmbito também da sexualidade, no âmbito de um relacionamento sexual no contexto específico do matrimônio, da espera, do aguardo, da reconstrução, no caso de pessoas que passaram pela separação e assim por diante. E o que é eco do meu coração, influenciado pela cultura que está ao meu redor? E isso gera uma tensão, isso gera tensão, mas é ali nessa tensão que a graça e o amor de Deus, elas estão atuando, e é ali que ocorre a transformação de Deus no nosso coração, mas deixa eu ilustrar tudo isso que eu estou falando agora... A partir de uma reportagem que saiu no jornal The Onion em 2012, que dizia do jornal que o Kim Jong-un, o ditador norte-coreano, ele foi eleito a pessoa mais sexy do ano. Não sei o que vocês acharam disso, mas ele foi eleito a mais pessoa mais sexy. Diz a reportagem: "Com seu rosto redondo e devastadoramente bonito, seu charme juvenil e seu corpo forte e robusto, este galã criado em Pyongyang é o sonho de toda mulher se tornar realidade". Mas, eu não sei se você conhece esse jornal, o Deônio, mas é aquele típico jornal de fake news. Eles fazem piadas com as coisas que acontecem na realidade. Inclusive, no Brasil, o jornal, aquele sensacionalista, ele nasce inspirado no Deônio. Mas, contudo, porém, tudo entretanto, como diria a minha professora de português, teve um jornal na China que achou que era verdade. E eles republicaram aquela matéria assumindo que realmente lá no ocidente se pensa que o ditador da, da Coreia do Norte, então, é a pessoa mais sexy do mundo. Aí depois a CNN, a ABC News e outros, a, a, outras a, imprensas elas começaram então a rir do fato de que esse jornal achou que era verdade e a miscelânea estava pronta. Por que, que eu estou falando isso? Porque é muito comum nas nossas vidas interpretar e ver ecos do nosso coração como verdade. Se fundamentar ou se basear em vozes da cultura e aderir aquilo nas nossas vidas como se fosse uma verdade, como se fosse uma, uma realidade, não diferente na sexualidade. Não poucas vezes, quando nós abrimos mão dessa tensão insuportável, que é viver a fé cristã, no contexto da vida hoje, nós somos suprimidos por essa cultura sexualizada e perdemos o senso crítico dela. Logo, é muito importante a gente sempre revisitar quais são os princípios e valores de Deus que norteiam a nossa vida nesse sentido. Interessante que na sabedoria bíblica, e nós temos refletido aqui ao longo de Mateus 5 a 7, no conhecido Sermão do Monte... E Jesus ali apresenta e está ensinando várias pessoas nos seus mais variados contextos de vidas. Há pessoas solteiras, há pessoas casadas, há pessoas machucadas, há pessoas com as diversas histórias relacionadas ao âmbito da sexualidade, há pessoas feridas, há pessoas saudáveis, de tudo. E é ali naquele contexto maior em que Jesus traz os princípios, o acesso do reino de Deus. O Sermão do Monte ele tem como pano de fundo a acessibilidade do reino. aonde eu e você estamos, a vida que eu e você experimentamos no passado, as experiências que nós temos, temos no âmbito da sexualidade, o reino de Deus está acessível a nós e é um reino com perdão, é um reino com transformação, é um reino que traz novo movimento para a vida, é um reino que nos guia em meio a uma cultura que é antagônica aos princípios e valores de Deus, esse é o contexto maior de onde acontece esse ensino de Jesus. Agora, quando nós olhamos para o contexto específico, nós percebemos que no capítulo 5, de 21 a 44, Jesus utiliza de uma fórmula para trazer os seus ensinamentos. Durante seis vezes, Ele se utiliza de uma expressão, vocês ouviram o que foi dito, mas agora eu lhes digo. E assim, a partir dessa forma, fórmula, ele passa a ensinar sobre temas como o homicídio, temas como o adultério, temas como o divórcio, juramentos, vingança, amor e ódio, etc, etc, etc. E o que Jesus faz, ou a pedagogia de Jesus aqui, ela é muito interessante. Porque o que Jesus apresenta é um princípio cultural vigente, vocês ouviram o que foi dito, ele dá um passo atrás e assim ele traz uma nova perspectiva do reino. Vocês ouviram o que foi dito, ele traz a lei, mas ele não está criticando aqui o Antigo Testamento, a Torá, Moisés. Ele traz a lei para dizer que líderes religiosos da época deturbaram aquela lei de tão forma que aquilo acabou se tornando regra cultural e Jesus assim ele diz, vocês ouviram o que foi dito, dá um passo atrás e ensina, mas agora eu quero trazer uma perspectiva do reino para você, é isso que o nosso texto de hoje ele também irá abordar, mas antes de aprofundar nesse texto... Eu quero convidar você a fazer um exercício sobre como é que seria essa metodologia ou pedagogia de Jesus nos dias de hoje. Vocês ouviram o que foi dito na nossa cultura hoje? Duas tentativas que eu gostaria de trazer. A primeira delas, com Simone de Beauvoir, ela foi uma escritora e filósofa ao longo do século XX onde os pensamentos e a produção intelectual dela moldou, em grande medida, o nosso universo cultural. Em determinado livro, ela diz, não são as pessoas que são responsáveis pelo fracasso do casamento, é a própria instituição que é pervertida desde a origem. Percebam, porque aqui o descrédito não é com a pessoa que cometeu ah, decisões erradas na vida, mas é com o próprio casamento como sendo uma instituição pervertida na sua essência, na sua origem. Talvez você diga, não, eu nunca ouvi essa frase antes, eu nunca li. Agora, os desdobramentos dessa fala estão nos streamings, está na nossa arte, está também na nossa música nas revistas, na academia, etc. Nós somos nutridos e bombardeados por assim dizer com um desdobramento de uma compreensão de que há um problema no casamento, é a desconstrução do casamento. Por exemplo, nenhum filme de Hollywood vai apresentar uma cena quente de um casal com 30 anos de casamento. Não vai. Não vai apresentar. Nenhuma, nenhum filme vai apresentar um relacionamento duradouro para dizer que viveram felizes para sempre dentro daquela dimensão da sexualidade sadia. A tendência ela é sempre a desconstrução. É a desconstrução do casamento. É o contexto do qual nós estamos inseridos e nós estamos vivendo. Logo, uma outra dimensão que nós poderíamos compreender dessa voz cultural que nós temos no dia de hoje é a seguinte. Essa semana eu estive num Uber, né? Eu estive me deslocando lá para o Espaço Barão, então eu estava no, no Uber e, assim, o motorista do Uber, muito querido, muito legal, mas tinha um problema. O rádio estava ligado. Aí o rádio estava ligado numa música que, assim... Eu não tomei tempo para saber quem é que canta aquela música, me desculpe. Mas a música dizia o seguinte, enquanto a pessoa certa não vem, eu me divirto com a errada. Alguém escreveu, eu não sei quem é. E atenção aqui que a clave de sol invertida é um protesto que eu estou fazendo. Né? Era muito ruim essa música. Mas o ponto que eu quero trazer é que talvez essa seja um extrato de um diagnóstico maior cultural acerca do problema da coisificação do outro. O outro é uma coisa, eu me divirto com uma coisa, isso é egoísmo, isso é maldade, isso é egoísmo. Se a minha vida nos relacionamentos sexuais são pautados pela coisificação do outro, você é egoísta, é egoísmo. E é interessante porque ainda na época da minha juventude, né, do grupo de jovens na igreja, eu ouvi uma ilustração que eu nunca mais esqueci. E a pessoa que estava ali fazendo um momento de reflexão falou que o relacionamento sexual é como se fossem duas cartolinas que se juntassem. Então é a cartolina amarela e a cartolina branca, por exemplo. Ao ato, e quando retira, parte da cartolina amarela está na branca, parte da cartolina branca fica na amarela e assim por diante. Mas aí há um outro relacionamento, aí há um outro relacionamento. Aí depois com a cartolina azul, com a cartolina roxo e assim por diante. Aí no final do dia a cartolina está colorida. Isso tem a ver com marcas que vão se acentuando em nós e por detrás desses princípios e atos há uma dimensão da coisificação do outro. O amor, na nossa cultura, não é relacionamento íntimo e profundo. O amor é sentimento. Quando acaba o sentimento, vamos partir para a próxima. Acabou o sentimento, vamos partir para a próxima. Mas esse é um pensamento muito frágil. Esse é um pensamento muito egoísta. E esses são pontos que nós precisamos ter justamente no âmbito do cuidado do nosso coração. E é isso que o tema de hoje, essa reflexão e palavras de Jesus apontam sobre a questão do cuidado do nosso coração. E Jesus inicia ali aquele ensino dizendo, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas, eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu casamento. Duas dimensões, dois pontos que nós precisamos ter aqui em mente. Quando Jesus fala o não adulterarás, Ele está trazendo aqui um tema, um mandamento de Êxodo 20. É mandamento. E é interessante porque quando a gente olha especificamente para esses mandamentos ou palavras de liberdade, que são os dez mandamentos, é interessante... Porque o não adulterarás, no português, é aquele imperativo bruto. Pode, não pode. É como se Deus fosse alguém, assim barba branca, olhando do céu, dizendo pode, não pode, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas a construção gramatical ela está no modo jussivo. Olha que palavra bonita para dar para o filho. Né? Que significa, no nosso português, algo equivalente como subjuntivo. Ou seja, uma tradução possível seria que tu não adulteres. Muda a perspectiva, porque é o desejo de Deus nas palavras, dizendo ó que tu não cometa esse ato porque terá consequências. Isso traz uma questão até pastoral de cuidado de Deus nessas palavras. O problema de Jesus aqui é que os líderes religiosos da época tomaram o Deus barba branca do céu que diz, isso pode, isso não pode, não adulterarás. Mas aqui tem um problema porque de fato no exterior eles não estavam adulterando, mas o coração deles, hum, Jesus olha para o coração e ele diz, eu lhes digo, que qualquer um que olhar para sua mulher, para uma mulher para desejá-la, e o princípio aqui do termo da preposição tem a ver, não apenas com o propósito, mas de tirar benefício daquilo. Eu quero tirar um benefício do outro. Ela já comeu, cometeu o adultério com ela no seu coração. Percebam a seriedade, vocês ouviram o que foi dito. Jesus dá um passo para trás e Ele redefine a ceia. O problema não está no exterior se você é casado, solteiro, viúvo, o problema está no coração, é o cuidado do coração que Jesus traz à tona, para que nós percebamos nessa tensão insuportável, qual é a voz de Deus contra os ecos do nosso coração, e o texto continua afirmando, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance fora, é melhor perder uma parte do seu corpo, do que ser todo ele lançado no inferno, e se sua mão direita perder uma parte do seu uh, perdão é melhor perder uma parte do seu corpo, do que ir todo ele para o inferno, muita atenção aqui, Jesus não está falando de mais um ritual religioso, onde agora nós temos que cortar as nossas mãos e olhos para obedecer à vontade de Deus, eu posso ter uma vida amputada, mas o meu coração ainda está deslocado de Deus. Mas o ponto que Jesus traz aqui é sobre a seriedade do pecado. Pecado na nossa cultura já virou até nome de novela. Mas pecado na sabedoria das escrituras é coisa séria. É um rompimento com o próprio Deus, é sério. E com isso, pela graça e o amor de Deus, nós somos chamados a criar rupturas rupturas Na nossa vida Em se tratando da sexualidade Quais são as rupturas Que nós precisamos criar Para que erros e atos E decisões erradas Não seja cometido na nossa vida Seja você solteiro, casado, divorciado Viúvo Quais são as, as rupturas A pornografia é uma ruptura Para ser rompida Da sua vida Aquela conversa com um amigo, uma amiga de trabalho, que é um flerte que às vezes passa do limite. Quais são as rupturas na minha e na tua vida que precisam ser estabelecidas para que justamente a gente não caia nesse... É o um corte, é um corte. São as rupturas que nós realizamos nas nossas vidas. E com isso, algumas considerações daquilo que Jesus diz. A primeira delas é que a intimidade por si só, ela não é pecado. A intimidade por si só, ela não é pecado. Por exemplo, o livro de Cantares é um livro erótico da Bíblia, não é um livro pornográfico, é um livro erótico do relacionamento sexual entre o marido e a mulher. O problema é que ao longo da história da igreja cristã, a, a igreja com sua dificuldade de entender o que é essa intimidade, começou a alegorizar o texto. Falando, não, isso aqui é Deus, isso aqui é igreja. Não, Bolufas, é homem e mulher vivenciando a intimidade e a bela criação de Deus, que é a sexualidade a ser usufruída no seu contexto específico. Então a intimidade por si só... Ela não é pecado, é fruto da boa criação de Deus. A tentação de igual forma, por si só, ela também não é pecado. Jesus foi tentado no deserto. Viver nessa tensão insuportável, ela traz tentações da qual nós precisamos também perceber e atentar. E o exemplo de José, para mim, é muito interessante, porque... Diz o texto de Gênesis que ele foi tentado, ou a esposa de Potifar, que simplesmente era a maior autoridade do Egito, tentou para que tivesse relacionamento com ele. Mas o que, que ela acontece é que ele, ele escapa. O ponto é que desde o momento em que ele a vê nua, e o momento em que ele simplesmente corre, é um tempo de tentação para ele. Logo, a atração sexual pelo outro, uma pessoa de outro sexo, isso está dentro dos limites da afeição e da criação de Deus. O ponto e o problema é quando ela entra no campo da volição ou seja, decisões, planejamentos. E algo muito sério que a gente precisa abordar e falar a respeito disso é que, de um lado, de um lado essas palavras nos previnem, de cometer erros, abusos, de outro, independente qual for a sua história e marca relacionada a esse tema, é importante sempre ter na perspectiva o perdão de Deus, o amor de Deus. Eu acho muito simbólico, interessante a gente falar sobre esse tema num dia como a ceia, onde nós nos achegaremos diante da mesa, onde nós experimentaremos do próprio pão e do sangue de Jesus para reorientar as nossas vidas independente da nossa história, dos desafios desagrados, dos limites das limitações que foram os nossos relacionamentos, o casamento independente do seu contexto de vida a perdão a graça é a tua graça como nós cantamos agora, a tua graça ela nos transforma de dentro para fora Logo, abordar sobre o tema da sexualidade, ela não deve trazer mais peso à sua história independente de qual ela for. Mas lembrar que numa mesa, no pão e no vinho, no corpo e no sangue do Filho de Deus, nós temos o perdão, a graça e a transformação de Deus. É interessante, eu estava essa semana numa, num encontro de pastores... Ah, e o palestrante ele então apresentou uma espécie de um processo da tentação, eu achei muito interessante aquilo, porque ele fala que quando se trata de cuidado do nosso coração, tudo começa com um desejo e afeto você percebe alguém, uma pessoa, inicia ali um movimento afetivo aquilo é algo que chama a atenção, em seguida isso conduz a pensamentos ah, você passa a alimentar um pensamento em relação a outra pessoa quando esse desejo e afeto é bem processado, você esquece disso no segundo seguinte. Mas o campo da volição ou das atitudes conduz a pensar mais a respeito daquela pessoa e assim por diante. Até o momento em que se transforme em palavras. E de acordo com esse pastor, eu não experimentei isso na clínica pastoral, mas ele diz que uma pessoa na iminência do adultério, por exemplo, começa a falar da pessoa, ela começa a externar em palavras. De qualquer forma, isso, isso se transforma em palavras, até o momento em que se transforma num ato consumado, se transforma na atitude. E novamente, o ponto aqui é lembrar que diante da graça de Deus, nós somos transformados de dentro para fora, diante da graça de Deus, se essa não é a sua história de vida, você tem a oportunidade, a observância, por isso que a palavra é discernimento e observância, os líderes religiosos da época de Jesus batiam no peito para dizer, eu não tenho problema do adultério, eu não tenho, mas o coração era corrupto, o coração estava deslocado. E aqui nós temos esse risco de não compreender o perdão de Deus se essa é a minha história, mas ao mesmo tempo criar uma auto-justificação se ela não é a minha história. São dois extremos que nós precisamos evitar e interpretar aqui na mesa. Nós temos o perdão e a salvação de Deus que ela restaura as nossas vidas integralmente e assim por diante. E Jesus ele dá sequência na reflexão falando sobre a dureza do coração. E ele continua dizendo, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Está na lei de Moisés. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo... Adultério. O que está que acontecendo aqui? Em primeiro lugar, Jesus ele está se referindo a um registro por escrito, que era uma espécie de carta de divórcio que existia na época. Qual que era o problema? Um homem, e era uma sociedade altamente machista naquela época, o homem ele poderia muito bem, simplesmente a bel prazer, dizer assim, ah, eu não quero mais essa mulher para mim, então escreve uma carta, de registro para que aquela mulher ela tivesse então essa certidão de que ela está livre, divorciada, ou seja, era de um egoísmo do coração muito grande, mas qual que é o ponto? Para a mulher, para a mulher naquele contexto, o status de divorciada era algo que afetava a dignidade dela de uma forma muito absurda, por isso que quando Jesus encontra a mulher no tanque, no posto de Jacó, uma mulher que passou por cinco casamentos, o nível de dignidade era algo abaixo do nível deplorável. E foi ali que a graça de Deus encontra essa mulher, no íntimo, no âmago do ser dela. E uma mulher que passava por divórcio naquele contexto, ela tinha três opções. A primeira delas é se alguma familiar amavelmente a acolhia, ah, em sua casa para restaurar o mínimo de dignidade que restava, ou então ela se tornava uma prostituta, ou em terceiro lugar, ela casava novamente. Qual que é o ponto em relação ao casamento Aqui Jesus trabalha nesse tema, nesse parágrafo específico, falando desse recasamento? A pessoa carregava consigo as suas histórias, o seu fracasso, porque o peso cultural, de fracasso, de, era muito intenso, era muito pesado e a partir do momento que ela tinha uma nova construção familiar ela carregava toda aquela história e toda aquela bagagem com ela por isso que Jesus diz que ela comete adultério novamente mas no sentido de que é um adultério forçado a Dallas Wheeler, que é um dos teólogos que nos ajuda na interpretação desse texto, ele fala que é um adultério forçado, a pessoa tem um novo relacionamento a pessoa tem uma nova construção de casamento, onde a graça e o amor de Deus, elas podem, pode agir ali, mas tem todo esse histórico do passado que precisa ser trabalhado na época do seminário, eu estive num, visitando um ministério de famílias enxertadas, é interessante porque eram famílias onde os, oh, os adultos passaram pelo processo do divórcio e, e aquele ministério ajudava né, essas famílias nessa nova composição familiar, e eram histórias bonitas de reconstrução, eram histórias bonitas da forma como a graça e o amor de Deus atua, mas ao mesmo tempo, em paralelo, há um peso, há a dificuldade, são os desafios inerentes que tem aquilo e Jesus ele fala essas mensagens acerca da dureza do coração se essa, se essa carta de divórcio existe é por causa da dureza do coração não por causa da lei de Deus que é perfeita e agradável logo o convite que nós temos é de cuidar do nosso coração e de acordo com Mateus 19 o ritmo ou caminho que Jesus vai tomar, se é para seguir isso aqui se é para seguir esse caminho, então é melhor ser solteiro, é melhor ficar sós. Percebam a seriedade que é os relacionamentos na perspectiva e forma de Jesus. O cuidado que Ele quer trazer nas nossas vidas não é fácil, não é fácil viver nessa tensão com o casamento, com a amplitude da cultura em que nós vivemos, mas é ali nessa tensão que a graça e o amor de Deus também querem agir na minha e na sua vida para sempre. Com isso, algumas considerações desse momento. Com muito cuidado, eu falo tudo isso aqui. O divórcio nunca foi a intenção de Deus para o homem e a mulher em um casamento. Esse é o ponto de partida. Que o rompimento nunca é a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, e esse é o paradoxo com muito cuidado, a fala de Jesus ela também não proíbe... Porque o ponto aqui é que ninguém está defendendo um casamento brutal. Ninguém está defendendo um casamento de abusos. Ninguém está defendendo um casamento onde uma das partes sofre com a perda da vida e assim por diante. Existem situações específicas do âmbito pastoral onde o divórcio, a separação, ela, é uma, ela acaba se tornando a possibilidade. Enfim, Jesus, ele parte do pressuposto e deixa muito claro que sendo esse o caminho, os efeitos, as marcas, elas são existentes, as marcas, elas são visíveis. E com isso, e com isso é importante a gente criar uma visão correta sobre o que consiste o relacionamento matrimonial. Em primeiro lugar... Em 2005, uma revista da Ultimato lançou esse artigo. Que depois o próprio pastor Agreste também utilizou no livro dele, né? Feitos, Feito para Durar. E é muito interessante que essa reportagem traz três perspectivas do casamento. A primeira delas é uma visão otimista. Do casamento é a pessoa né, que acha que assim o amado ou amada vai chegar num unicórnio com asas brancas. Ah, ou seja, é uma visão otimista. Isso não significa que não é para ser romântico, mas sim, é uma visão otimista do que é o casamento. Porque é uma questão sentimental. Não há compromisso, é sentimentos. Por outro lado, e talvez seja o grande âmago, a grande compreensão que nós temos no nosso contexto cultural hoje, é a visão pessimista. Prova disso é o crescimento no nosso país das uniões estáveis. Porque, cá lá no fundo... Existe uma dimensão de que, ok, eu estou me relacionando com essa pessoa, mas vá que lá na frente existe o rompimento. É uma visão pessimista acerca do relacionamento e do casamento. E, por fim, existe a visão realista. E a visão realista é assim, é um paradoxo. Porque, ao mesmo tempo que é muito bom ter um relacionamento, alguém para compartilhar a vida, ao mesmo tempo tem muitos desafios tem muitas dificuldades, assim, é, tem que decidir quando você pensa A e ela pensa B, aí você tem outras dimensões, pra, aí são as DRs, assim, é um processo de compromisso e de relacionamento intenso, onde exige de ambos muito trabalho muito trabalho, é interessante que eu conversava com um, um, um grande amigo já falecido e ele na faixa dos 90 anos e, e eu percebi assim, ele nos seus 90, a, a esposa com 92, 93 e era beijinho para cá, era beijinho para lá e assim, aquilo era uma, uma coisa bonita de se ver naquele casal idoso Aí certa vez eu perguntei, me diz, qual que é o segredo aí desse, desse casamento tão feliz, tão alegre? E ele falou assim, né, com sotaque, ele era americano falando em português, fala, aí ele diz assim, tem que dar muito beijinho na mulher, todo dia, todo dia. E é interessante porque é bonito ver exemplos de casamentos duradouros, de pessoas que experimentaram a sexualidade no seu máximo dentro do contexto matrimonial. É bonito perceber pessoas casais com casamentos duradouros que tiveram também o princípio da espera de compreender que se eu me levar, e me deixar entender por vozes e ecos do meu coração, a cartolina vai estar colorida. É bonito perceber famílias e casais que passaram por desafios, adversidades e se manteram firmes. Isso é a visão realista. Se eu dependo de sentimento, assim sentimento é aquela coisa, hoje eu estou bem, amanhã não tanto, aí depende, é uma nuvem, é um vareio que assim não tem fim. Mas a visão realista compreende a história compreende de que nós somos pecadores, mas que ali existe maturidade. O alvo do relacionamento não é a felicidade, é a maturidade. Saber lidar com os desafios e adversidades da vida. E a consequência disso é a felicidade. Mas eu gostaria de dar encaminhamento final aqui na nossa reflexão, trazendo um pouco dessa compreensão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver pessoalmente uma sequoia gigante nos Estados Unidos, eu nunca tive, mas eu acho fantástico, assim porque são árvores enormes, são árvores ah, imensas, são árvores que podem alcançar aí, 90 metros de altura, que podem viver 2, 3 mil anos e assim por diante. Mas é interessante que quando se corta o caule dessa árvore, você percebe vários anéis que circulam aqui esse caule da árvore. E de acordo com especialistas, eu até fui atrás para ver se era isso mesmo. De acordo com o especialista, cada anel conta uma história. Aquela marca, aquele anel conta a história se essa árvore ela passou por período de seca. Essa anel conta se aquela árvore passou por um problema de sofrimento. Se naquele ano teve muita chuva, se foi um período muito frutífero para ela, de crescimento, se ela cresceu bastante. Ou seja, a marca conta uma história. Trazendo isso para a nossa vida, eu não sei qual é a marca que você carrega na sua história em se tratando de experiências na área da sexualidade. Mas no meio desse caule cortado, aquele que está em Cristo... E permite com que seja guiado por Ele Ali daquele meio nasce um broto Um rebento Um renovo De nova vida Em meio às marcas Em meio aos meus históricos Em meio às minhas experiências Em meio às minhas frustrações O perdão de Deus nos alcança Nos trazendo nova vida Nos trazendo reforma e esse é o local onde você vai chegar e colocar as suas marcas diante de Deus. As suas experiências diante de Deus para receber o perdão dEle. Aqui na chácara, eu e os pastores, a gente brinca com questões teológicas da ceia, A gente gosta de brincar com o significado da ceia, Mas existe uma coisa que a gente não abre mão, que é a seriedade desse momento. Esse é o momento onde em confissão de pecados e certeza da graça e do amor de Deus eu deposito tudo o que eu sou, a minha sujeira, as minhas marcas, as minhas alegrias, as minhas frustrações e bebo e como do verdadeiro corpo e sangue de Cristo que é nutrido e dado por nós. Isso é salvação. A culpa nos corrói, a graça transforma é a graça de Deus da qual nós temos a oportunidade de experimentá-la hoje a partir do momento em que nós depositamos as nossas marcas sobre essa mesa deposite as suas marcas sobre essa mesa, mas também construa uma visão realista do casamento se você é solteiro, na espera se você é casado no relacionamento com o outro se você passou por divórcio, também na reconstrução. E certa vez eu vi um princípio de sabedoria, não é Bíblia, é princípio de sabedoria. Que alguém que passou pelo processo dramático de um divórcio, dê dois, três anos no mínimo para um novo relacionamento. É o tempo de reconstrução emocional. É um tempo mínimo de reconstrução até mesmo financeira, judicial nem sempre. É um tempo de assimilação até mesmo para os filhos. Mas, independente do teu contexto, lembre-se que essa cultura sexualizada, ela, é, ela, é tão, ela vem até nós, com tamanha pressão, que somente a graça e o amor de Deus para nos manter inabaláveis. E que seja assim na sua vida... No cuidado do seu coração... Cuide do seu coração... Dia após dia... Na atenção, Na tensão insuportável... Na tensão... O pastor Silas... Pastor pode vir... Ele virá até aqui... Para nos conduzir nesse momento de ceia... Deposite as suas marcas... E que Deus te abençoe... Com a graça com amor e com as misericórdias dele que se renovam a cada manhã para todos nós, amém.